0: 两点多，急速的救护车鸣笛声打破了夜的宁静。一名十五六岁的男孩被
1: 紧急送到南阳市第二人民医院进行抢救。心跳、呼吸都没有来了，然后基本的生命体征消失，瞳孔散大固定，然后角膜已经出现有软化的表现。男孩是被几名年
0: 轻人送来的，他们看上去年纪也都不大。面对眼前的情景，几个人都吓呆了。
1: 茫然无措，没有任何的反应，然后已经不知道该干什么，然后已经是咱们问什么，他只会机械回答，根本就没有任何的自己的思维在里面，已经是吓蒙的一种状态，就这种表现，人在极度的恐慌下出现这种情绪反应。医院马上对男孩进行抢救，
2: 同时联系了他的家人。我们我们是医院，现在在医院正在抢救。我是想着，要不是骑电车，上碰到了，着急慌忙，太阳都过去了
3: 。他生音都变了，他跟我说嘛，他说赶快去我这医院里，怎么赶快，也不知道啥情况，不知道咋回事。他一说这半夜，你想那个时间再到医院里是吧？我我我当时我心我心里都塌塌塌，我腿都是软的
0: 。遗憾的是，经过一个多小时的抢救，男孩最终还是没能醒来。医生都说不行
1: ，当时我魂都上天了，路都走不动，突然大那年活蹦乱跳的人一下地下了。
2: 孩子已经躺在那里，已经已经没用了，当时那个呼吸机还在呼吸，还在作用。我姐见到孩子躺在病床的那一刻，后来我把他扶出来。
4: 直击现场，这个男孩名叫刘晓峰，他的生命永远定格在了二零一九年六月十七日这一天。晓峰骤然离世，他的父母无论如何也接受不了这样的事实。离开家的时候，儿子活蹦乱跳的，到底发生了什么？怎么会突然死亡呢？事实上，这也是警方迫切想要弄明白的问题。二零一九年六月十七日凌晨，河南省南阳市公安局仲景派出所接到了一家休闲中心的报警。报警人称，一个男孩在包厢里突然倒地，不省人事。当民警赶到休闲中心时，男孩已经被送往医院。警方事后查明，这个男孩……那么，小峰究竟因何身死，和送他去医院的几名年轻人有没有关系？一起进入我们今天关注的事件。了解他的来龙去脉
2: 。一次聚会竟以悲剧收场。他们是先喝的啤酒，然后中间跳舞唱歌，大约都是一个小时左右吧。这个刘波突然到地，生命
0: 瞬间凋零，家庭支离破碎。事件因何而起？谁该为此负责？永别的聚会，一见正在播出。一名十五岁的少年在休闲中心里突然死亡，事件引起了南阳市公安局的高度重视，警方立即对
2: 此展开调查。我们这个工作是同时进行啊，一方面这个汇报我们大地分局相关领导。在一个，同时的通知说，那个刑事局的人员，还有这个到他这个 KTV， 他这个娱乐房间，当然去这个调查
0: 。经过现场勘查，警方在休闲中心里没有发现打斗的痕迹
2: ，没有发现说打斗或者是那个，就是说是这个杀人的事件，这个这个情况
0: 。那么，当晚在休闲中心里究竟发生了什么呢？民警询问了与小峰同行的那几名年
2: 轻人，那么询问的目的就是这个对这个法律上，他是构不构成刑事案件？几名年轻人中，
0: 王亮和徐成向民警讲述了事发的经过。原来，王亮和徐成在当地合伙经营一家美发店，小峰是他们的员工。二零一九年六月十七日凌晨下班之后，美发店里的几个人。一起到休闲中心唱歌消遣。据王亮说，在休闲中心玩了大约一个小时后，他和徐成离开包间，到另外一个房间商量事情。过了一会儿，他们俩突然听到外面有喊叫声，于是他们回到了原来的包间，发现包间空无一人。随后，王亮和徐成跑到一楼大厅，看到小方地上有人正在对他进行急救
2: 。他们是先喝一啤酒，然后中间都是。这个跳舞唱歌啊，啊，大约也都是一个小时左右吧。这个刘峰突然倒地，啊，具体的当时这个因为啥，这个诱因是啥，他们也不太
0: 清楚。留在包间里的一名当事人李旭说：“小峰当晚先喝了点酒，然后又跳了一会儿舞，便坐在沙发上休息。又过了几分钟，小峰突然从沙发上滑了下来，倒在了地上。”他们以为是屋里太闷导致小峰晕倒，所以就把他抬到了外面
2: 。因为当时不是天热嘛，感觉说是不是说是闷住了，或者是有啥这个这个其他特殊情况，接着他们就说打幺二零
0: 。警方随后调取了休闲中心的监控录像。
2: 监控录像里显示的这个中间，他们都是抬到外面，啊，抬到外面幺二零车这个这个，这没有显示说是中间你说像其他有没了，这是情况。经过调查，警方初步排除了刑事案件的可能。他这个结论就是啥嘞？他不构成这个刑事案件，啊，但是他是个意外事件。那么，小峰为什么会突然死
0: 亡？对此，当时负责抢救的医生给出了初步的判断
1: 。当时是看到他的胸骨有这种手术切口，因为在胸骨的手术切口，在年轻人常见的还是考虑是先先天心脏病，做手术之后留下了一个疤痕。
0: 根据小峰胸口遗留的手术疤痕，以及事发时他毫无征兆突然倒地的症状，医生判断。小峰之前患有心脏病，可能病突发
1: 导致呼吸心跳骤停。这个同伴提供的，当时正在说说笑笑，突然间病人就没有什么没有反应了，所以说考虑还是一个恶性心律失常，致死是心律失常为主
0: 。医生的判断在小峰的父母那里得到了证实，小峰的确患有先天性心脏病，在很小的时候做过手术。
1: 他这个发老师四点症，这是家属说的。他发老师四点症了是啥？他是个先天性心脏病
2: ，生下来一直都好好的。后来有一次好像有点咳嗽，后来去家一听啊，孩子好像
0: 。原来，小峰在三岁时被确诊患有先天性心脏病，之后接受了手术治疗。小峰的父母说，自那次手术之后，小峰就再没发过病，身体一直很正常。
3: 儿子都是三岁那年他做完手术过来一直都好着嘞，过来也复查过，嗯，平时身体可健康，嗯，也没有感冒过，也没有得发烧过，都是反正任何啥病都没有得过
2: 。几乎每年都要去检查一次，基本上没有毛病，因为你想，毕竟做过这样的手术对吧？家家人对他都很关心，每年都要检查一次，基本上没事。平日
0: 里健康活泼的儿子，突然就这样走了。小峰的父母很难接受这个事实
3: 。每天晚上都想让我冷死，想让我冷死我也罢，要叫我冷死，难受的很呐！我就说，我这日子都不好过了，我找他过多少天我都不心静
0: 。小峰在家里排行老二，上面还有一个姐姐，因为从小乖巧懂事，家人很是疼爱。
5: 我这孩子好得很，很懂事，很小就说话，很仁义的很，会谁说话说的人，嗯，一般人见了他容易近人
3: 。长得可帅，<笑>我儿子一米有点个一米七七八八。嗯、我儿子在家，我们跟他讲点啥话，他从来没有给我们讲过嘴。听话的很，懂事的很，哎呀，然后就像到现在都可爱的很
0: 。小峰的父母说，儿子唯一一件让他们操心的事，便是初中快毕业的时候突然辍学，执意要去学美容美发
3: 。他说读不进去了。其实平时他学习也可以
0: 。他是这个，他到到这个
5: 年纪，叛逆心特别强。他当时不上学的时候，俺们就是都用了所有家里边的一个关系，这个朋友都在就是让
0: 劝说他。你到那个年纪人丝毫不上。拗不过小峰的坚持，家人最终同意了他的要求。小峰先是自己找了一家美发店开始学习，在事发前一个月，他来到了王亮和徐成开的这家店当学徒。
3: 这回去这个地方不是远一点吗？嗯，他说有时间早了他能回来，晚上他都该那个地方住。但是我儿子他不喜不喜欢在外边住，他都是回来晚上回来。嗯，最后这次都是去了，好像一个晚上是两个晚上没回来，哪天晚上出了个点事
0: 小峰的父母认为，小峰做完手术后这么多年，身体一直很好。为什么偏偏那天晚上就出事了呢？美发店对小峰的死显然负有不可推卸的责任。于是，小峰的家人找了美发店负责人王亮等人，要求他们做出赔偿
2: 。老板他们说，两个老板、嗯、一人一万五，几个人一人一万。嗯、完了之后，他们又不同意。咱这边一共找他协商过两次，协
5: 商
0: 过两次都没有达成这个这个这个协商一个结果。协商无果，小峰的家人最终选择走法律途径
2: 。公事公办嘛，我们也是非常有诚意的，找他们来调解这件事情，对不对？嗯。但是他们死活不同意，而且一点诚意都没有，那能怎么办
4: ？小峰的家人认为，对于小峰的死，美发店王亮等推卸的责任应当赔偿。此外，小峰是一名十五岁的未成年人，休闲中心未能尽到相应的审查义务，就允许小峰进入。对于小峰的死，休闲中心也应当承担一部分责任。于是，小峰的父母一纸诉状，将休闲中心以及美发店徐成等与小峰同行的几个人一起告上了法庭，对小峰的意外身亡做出赔偿。那么，小峰父母的诉讼请求能否得到法庭的支持？告方对于自己的行为又将做出怎样的辩护呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
6: 。
0: 一起生命权纠纷牵涉原被告多人，责任如何划分？赔偿又该怎样计算？《永别的聚会》一线继续播出。在对事情做了全面的了解后，小峰父母聘请了律师，建议先为小峰做一个死亡鉴定
3: 。说不清
7: 楚到底死因是什么，然后我就建议他们做那个什么尸检报告
0: 。二零一九年八月二日，广东华医大司法鉴定中心做出鉴定，在小峰测出乙醇成分。其含量为每百毫升六十六点七毫克。小峰符合心脏病术后饮酒并发心肌断裂、肺水肿等致急性循环呼吸功能障碍而死亡，饮酒考虑为死亡的辅助因素
7: 。最后一句话就是酒是辅助因素，也就是说是如果这个孩子手术做完以后，呃，没有饮酒的情况下，他这个病是不会。
1: 这个像喝完酒之后，心脏的负荷会增加，然后再加上他一个小孩儿，他相关的代谢能力啊，各个适应能力啊，他都相对较差，而且还有这个病手术之后，那你肯定是酒精对他是一个负担的、啊。至于鉴
0: 定结果，更加坚定了小峰父母之前的看法
3: 。我觉得咱人都是跟着他们在一块儿，他们。平时一直酒都不挨，我也想不通那天晚上跟他们在一块，他们咋让我儿子喝的酒
2: ？俺们觉得呢，你肯定跟你一起，跟你店里跟你是不是跟你一块？你你请我们去喝酒，他们几个人肯定跟到一队一块，你想他们还不是？这个说你喝的，那个说你喝的，是吗？小峰父母一纸诉状，将
0: 当时和小峰一起去休闲中心的八个人告到了绵阳市卧龙区人民法院。因为其中一名被告是未成年人，其父母作为法定监护人一同被起诉。同时被起诉的还有事发的休闲中心。原告方请求各被告共同赔偿小峰死亡赔偿金等四十九万余元
2: 。这个人。根本就搞不出来，是不是？那应该是不是？应该要有,有一点点。对
0: 。二零一九年十二月十二日，南阳市卧龙区人民法院在南阳师范学院对这起案件进行巡回审判。卧龙区人民法院审判委员会委员王庆善是这起案件的独任审理法官
6: 。现在宣布开庭
8: 。啊巡回审判是我们这个法院一直坚持的，这是每年我们法院都要呃，把一些有典型意义的呃案件呃进行巡回审判，呃，主要是通过巡回审判来扩大这个审判的效果，呃，对社会啊这、呃、都有一个教育警示的警示作用。这是一个案件，是个生命权纠纷，是一个典型的侵权纠纷案件。通过这个案件的审理啊，你看对未成年的父母的监护责任。本人以及社会啊，这样的能把他们关系给他理清楚啊理清楚，谁应当承担啥责任？通过这个案件的审理，来促进这个监护人社会对未成年人的一个保护
7: 。诉讼请求有两项，第一，请求各被告共同赔偿二原告儿子李芳峰死亡赔偿金等各项损失，共
3: 计四九九四,四三七点六一元。
0: 根据双方当事人陈述、答辩以及发表的质证意见，法庭围绕两个焦点展开辩论
8: 。第一个，关于有呃有无责责任大小的责任承担；第二个，关于这个赔偿的标准问题，是适用的城镇居民赔偿标准，还是适用的农村居民赔偿标准？这个案件是，你看被告比较多，呃，有这个 KTV。有成年的，有未成年而且死者还是个未成年，所以说呢，这个案件划分过错啊有一定难的难度
0: 。原告方认为，美发店两名负责人王亮和徐成作为成年人邀请未成年人到休闲中心参与饮酒娱乐，就没有尽到照顾义务，应当承担相应责任。容留未成年人进入娱乐场所，同时向未成年人提供酒水，违反法律规定。也应对小峰的死承担责任
7: 。就是那两个雇主，第一个是违反了劳动法的规定，就是雇佣了未成年人、未满十六岁的人作为这个雇徒。第二个就是说，他们确实违反了这《未成年人保护法》，也就是《未成年人保护法》第六条嘛，明确的规定，各社会团体，包括一切的未成年人的法定。成年的公民有共同对未成年人保护这样的一
0: 个责任、嗯。同时，原告方也承认自己有过错，因此也愿意承担一部分责任
3: 。对于我们起诉的这个数额来说，我们是按照这个标准由被告
7: 承担共同承担百分之七十的责任，并非是全部责任。从法律上来说，他这个未成年人的。嗯，法定监护人，也就是他的父母，没有尽到法定的监护义务。另外呢，还有这个孩子自身的因素。作为律师来说，考虑案件，咱是要客观的考虑。所以说，在当时起诉的时候，就是我们自己承担了百分之三十的责任，只是请求对方承担百分之七十
0: 。被告休闲中心的委托诉讼代理人认为，休闲中心对于小峰的死亡不应承担责任。休闲中心一方认为，小峰外貌比较成熟，所以工作人员未能看出他是未成年人。此外，也没有规章规定他们应当如何查验客人的身份证件。另外，事发时他们已经按照《未成年人保护法》第三十六条之规定，设置了未成年人禁止进入的标志
8: ，已经尽到了告知义务。我们在南阳经营是比较规范的一家 KTV， 这个每年这个文化监管部门他都会定期来检查的，但是就是因为这个身份查验这块，这个孩子比较成熟哈，嗯，这个就是当时已经是凌晨了，就我们当时觉得这个孩子呀、啊，他就已经构成这个成年人的标准了，并且这个嗯，目前也没有一个细化的规定或者规章。嗯，就是给赋予我们，就是怎么来查验这个顾客这方面，就是我们也是很苦恼的。嗯，就是这一块。对于这一说法
0: ，原告方并不认可。他们说，在他们起诉之前，休闲中心并未设立任何禁止标志，现如今的禁止标志都是事后新加的。他们那呢？那那这这张照片说是贴的都有这个
5: 禁止卫生面的进入，或者是嗯禁止向。这些都是后来,来做的
0: ，当时发生的时候我们去瞅过，没有任何东西，这个我敢很肯定。而美发店一方的几名被告在法庭上也分别发表了自己的观点
8: 。第一个当天晚上是我们全部是 A H， 谁也没有邀请他，然后他自己。当天晚上给了他钱让我回家后回去。第二，孙小勇并没有在我。我去那店里打工，他只是,是在那帮忙，不存在雇用关系
0: 。美发店的另一名负责人徐成也发表了观点
8: 。四幺六五发生了嗯，死亡死亡底下事件的时候，我们及时抢救，及时拨打幺二零，然后
5: 刘光红死亡死亡的时候是十五岁半，从未接到监护职责，要接到学校责任。第二他。他自身也有心脏病，但是我们并并不知情，所以他自身也有过错，要承担主要责任
0: 。王亮和徐成还表示，关于喝酒，当初他们和在场的其他人都对小峰进行过劝阻
6: 。我跟他说不
8: 要喝那些，就让我不要多喝，因为包括他们我都是，你想改只要是改一块儿，他都得稍相互照不是说的。
6: 不
0: 此外，几名被告还表示，小峰当时虽然喝了酒，但喝的并不多。
6: 两罐，两罐吧，两两罐
5: ，两、呃、其中我的有两个当事人认为，当时就是喝了啤酒两小罐，按正常人来说，根本达不到就是说因为是醉酒导致就是说意外事故发生
0: 、嗯、这种情况。李小强是当晚参与聚会的其中四名被告的委托代理人，他认为他代理的四名被告不应当承担赔偿责任
5: 。作为本案被告四至被告七，不是本次饮酒的邀请组织人，在案发前人并不认识，在饮酒过程当中也并未主动劝酒，对本次事故的发生没有过错，且在事发后也尽到了相应的社会救助义务。故不应当承担赔偿责
8: 任。你跟他不熟是吧？我、哦、不是是吧、啊？跟他
5: 不熟，也跟他不熟。其中有两个被告是这样认为的，说当时我们根本都不认识，对这个事儿也不是我们引起的，我等额赔偿是吧？对我们有点不公平，因为我的当事人认为这个事儿不应该是公平分，是应该就是就算赔偿应该是按比
8: 例来赔。
0: 原被告争议的焦点之二是赔偿标准问题。原告方向法庭出示了相应的证件和证明，证实二原告和死者小峰常年在城镇居住，且主要收入来自城镇，其赔偿金额按照法律规定，应当按照城镇标准予以计算
7: 。我们这个原告他们的户口是在农村，但是呢，他们从零二年就是在南阳市买房了。并且在一直居住了这么长时间，嗯，另外呢，他们的收入就是通过做生意啊这一块儿来，也就是说，根据法律规定来说，他的城镇标赔偿标准，如果是在城镇居住一年以上，并且主要收入来源于城镇的话，他的赔付标准是应当按照城镇标准
0: 来计算的。但是，各被告一致认为，本案应当以农村标赔偿数额
8: 。呃，关于第二点这个赔偿标准的问题。我们认为，现有证据无法证明原告的主要收入来源于城镇，应当按照农村标准计算
5: 。我们认为其提供的规划许可申请及村委证明、工资收入来源，不足以证据证明其是城镇常住居民，故应当按照农村标准来计算赔偿数额。
4: 法庭上，原被告双方都觉得自己委屈。作为原告，小峰的父母觉得好端端的儿子就这样没了，被告一再推诿的态度令人心寒。而跟小峰一起去玩的几个人也觉得委屈，原本大家是开开心心的出去消遣娱乐，谁也没想到会发生悲剧，更没想到自己会被牵连其中，成了被告。那么这起事件中各方的责任究竟该如何划分？对于这一起牵涉人数众多的生命权纠,纠纷案，法官又会如何判决
6: ？
0: 厘清责任，分清过错，法官依法作出判决，案件落下帷幕，教训发人深省。永别的聚会一线继续播出。经过三个多小时的庭审，原被告双方充分发表了自己的意见，法官王庆善也理清了案件审理的思路。本案是一桩典型的民事侵权案件，《侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事
8: 权益，应当承担侵权责任。这都决定了这类提权案件要使用的是过错原则。那么这里的这个案件呢，那就要看一看各方的过错在哪里
0: 。法庭认为，死者明知自己有先天性心脏病，还大量饮酒，其本人对悲剧发生首先存在过错
8: 。因为说他这个作为这个案件来讲，经过他时间的时候，时间的时候发现他的酒精量含这个每百毫升里含六十六点七。这说明，我也说他喝的酒量，他的量是不小的
0: 。另外，作为小峰的法定监护人，小峰的父母未尽到监护职责，对孩子的死亡也应承担相应责任
8: 。一个未成年孩子在外面夜不归宿，你这这作为父母亲你也不管束，这是失职啊！这是一种失职。所以说，实际上他父母亲本人啊，他父母亲应该对他。儿子的死亡也是有过错的，啊，也是有过错的。这是原告方
0: ，而对于被告方，法庭认为，首先，事发的休闲中心存在明显过错。未成年人保护法第三十六条规定，营业性歌舞娱乐场所不得允许未成年人进入，经营者应当在显著位置设置未成年人进入标志，对难以判明是否已成年的，应当要求其出示身份证件。第三十七条规定，禁止向未成年人出售烟酒。经营者应当在显著位置设置不向未成年人出售烟
8: 酒的标志。作为你这 KTV， 你不能只顾赚钱，在这一群孩子当中，有两个孩子都是未成年人，那其中一个啊，其、嗯、中一个还是三十三岁，个子很不高，那一眼都能看出来都不成年。是吧？嗯、所以说，而且呢，这个你这个 KTV 呢，在他们去消费的时候，你还给他送送了一箱酒，那送了一箱酒。所以说，你这个这，所以说这个 KTV 中心呢，对于这个刘总的死亡，他也是有有错的，有责任的
0: 。同时，《未成年人保护法》第三十八条规定，任何组织或者个人不得招用未满十六周岁的未成年人。因此。美发店负责人王亮、徐成对悲剧发生也有不可推卸的责任，其他同行人员因为大多已成年，未对小峰尽到保护义务，也应承担相应责任。
8: 在这个包间，他们喝酒喝酒的时候，也没有证据能够证明刘峰在喝酒的时候进行过劝阻，所以说也他几个也有过错
0: 。关于赔偿标准，法庭认为应该按照城镇赔偿标准计算赔偿金额。
1: 最高分有呃，不能说
8: 以户籍为准啊，不能以户籍户籍为定尽管他是农村户籍，但是他在城镇居住超过一年，或者说还有这个，仍然是这个他的主要生活来源是来源于城镇，这种情况仍然按照城镇居民的赔偿标准计算。这本这个案件中，我们就是呃采纳了呃，按照城镇标准计算的计算方法。
0: 据此，二零一九年十二月十二日下午，南阳市卧龙区人民法院对本案当庭作出判决。判决如下
3: ：全体
8: 起立。一、判决生效后十日内，被告南阳市文化体验中心向原告支付赔偿金一十三万三千九百一十一块五毛六，减去精神抚慰金五千元。二、本判决生效后十日内，被告每人各自向刘孟支付赔偿金,金三万三千四百七十七块八毛九，精神抚慰金一千二百五十元。第三，本判决生效后十日内，被告李每人各自向刘孟支付赔偿金一万三千三百九十一块一毛六，精神抚慰金五百元。四、驳回原告其他诉讼请求。原告方责任较大。承担对于这个责任的问题，他应当承担百分之六十；而对于这个王某和徐某两个老板，啊，他过错有次之，啊，每人承担百分之五的债务；剩下这五个啊未成年人，是、啊五,啊、五个成年人，他们各自承担百分之二的债务。这个十三岁那个未成年人魏某，啊，不承担赔偿责任。KTV 中心他承担百分之二十的赔偿责任。
0: 法院的判决为这起案件画上了句号。然而，对于小峰的家人来说，多少赔偿款也难以弥补丧子之痛
3: 。哎、我现在，我想着我的子又没有了，拿多钱？哎、我的心，不知道。知道知道知道
1: 你要贷到钱，孩孩孩子没有，要贷
6: 钱。
0: 小峰的姐夫说过段时间，他要带岳父岳母出去走走，希望他们能早日从悲痛中走出
6: 。
4: 一次本该开开心心的聚会，却演变成了一场悲剧。小峰的逝去令人痛心。本案中，小峰的父母对未成年的小峰具有监护责任。休闲中心对未成年人不得进入具有审查义务，他们承担责任似乎比较容易理解。可是美发店的老板以及小峰的那几名同行者原本是出于好心，带着小峰一起出去玩，最后却要承担责任进行赔偿，这是为什么呢？我们来听听中国政法大学刘智慧教授的解读。应当是从侵权责任来讲，如果说他的老板和同事，嗯，他是应该有一个，比如说，嗯、呃，积极的或者、呃、作为的义务，或者消极的不作为的义务，他该作为的没有作为，或者说，我、哦、应该不作为的他作为了，那相当于就是违反呢呃这个义务，那就引造成损害，就应当承担责任的。那、呃、对于这个本案当中，这个老板跟他的这个同事来讲，这相当于是也是带着嗯、呃、这个。呃，这个未成年人就是这个本案当中这个未成年人，他们一起去 KTV 玩，那、呃、因为是带着未成年人，相当于他这个先前的这个行为，就使得他产生了一个对他带出去的这些人的一个注意义务。那如果没有尽到这样的注意义务的话，那也是需要承担责任的。赔偿虽然能起到一些安慰作用，但小峰的逝去却是无法挽回的事实。这些事件也提醒我们。保护未成年人需要家庭和社会的共同关注，父母、学校、社会团体和成年人在这一过程中都应当负担起各自的责任，以免造成不可挽回的后果。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，咱们下期节目再见。